0: Gazeta do Cerrado. Olá, viventes do Cerrado. Estamos aqui mais uma vez finalizando o Junho Ambiental Gazeta do Cerrado. Este mês de junho, por que, que ele é considerado o junho ambiental? Por causa do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no planeta inteiro no dia 5 de julho. Dia 5 de julho a gente é, iniciou com uma live de meio ambiente, a gente na verdade vem com as ações desde do fomento ao dia estadual da Mata Ciliar, que foram as ações que a Gazeta do Cerrado eh, sugeriu, inclusive que fosse criado um projeto de lei eh, através da deputada estadual Lona Ribeiro, para propor o dia estadual da Mata Ciliar, devido à importância que essas matas têm eh, no, no, na, na proteção dos rios, córregos e nascentes de todo o estado e no dia seguinte a gente fez uma live com o Ministério do de Desenvolvimento Regional, com o Renato Jaime que daqui a pouco vai estar por aqui é, para poder também falar e também o professor Fernando Vergara e o Fernando Amazônia também é, do Instituto Ecoterra para a gente poder é, fazer e trabalhar as questões ambientais de uma forma plural com os poderes e a sociedade civil organizada então a gente vem a partir todas as terças-feiras, a gente inclusive inspirou é, que fosse criado é, a Terça Ambiental... Gazeta do Cerrado... que ela, ela será dada continuidade nas próximas terças-feiras, então a gente instituiu como uma ação ambiental da Gazeta do Cerrado permanente, porque a gente percebe a necessidade de se conversar, de se dialogar com os diversos segmentos do setor ambiental que hoje, quem assistiu e acompanhou e pode assistir e acompanhar novamente, que estão registrados aqui no próprio canal do Instagram da Gazeta do Cerrado, quem assistiu e pode também ver, viu que a gente, que o meio ambiente já não é mais considerado só um um fator ambiental isolado e sim também é, como um fator econômico pelo impacto que ele causa e pelo pela importância que ele tem é, em relação à economia e à influência irrigação a questão da água a questão dos recursos hídricos né e está diretamente ligado é como um ambiente como inteiro, como inteiro né? um ambiente todo então as queimadas, também tem gente que não consegue fazer a associação geral mas se tirar as queimadas, tira no trinto do solo, tira as matas ciliares, com isso assoreia os rios e, e dá um problema muito sério então em decorrência disso, finalizando o mês a gente traz o tema de hoje que é o que? O papel do Estado e do Judiciário na questão ambiental e a importância desse tema é relevante e a gente trouxe e convidou é, algumas as figuras para poder participar é, e também os poderes do Estado também. A gente trouxe é, e convidou com muita honra e alegria a desembargadora Ângela Prudente, que ela é presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Tocantins e também ela é vice-corregedora geral da Justiça do Tocantins, do Tribunal de Justiça. E também o procurador de Justiça do Ministério Público, é José, o doutor José Maria da Silva Júnior, que é coordenador é, da, da Coap e de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, o COAMA, e coordenador do Fórum Tocantinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. E ele ingressou também no Ministério Público desde 1992, assim como o Renato Jaime, que é presidente da NaturaTins, que vem é, falar para a gente sobre essa questão também da fiscalização prevenção ambiental. Então, a gente é, agora só aguarda que eles possam entrar é, aqui no convite, que eles possam participar. Vejo se eu vou convidar aqui o Renato Jaime, Ministério Público e o TJ Tribunal de Justiça. Foi pausado. Olá, Renato Jaime. Seja bem-vindo. O Renato o presidente da Natura Tins, também o doutor José Maria é, Silva Júnior, também seja bem-vindo a esta live ambiental aqui da Gazeta do Cerrado. É, em instantes também entra a desembargadora Ângela. Se quiserem dar uma boa noite, boa noite, Renato Jaime. Bem-vindo, obrigado.
1: Boa noite, Marcos. Tudo bem? Obrigado. Tudo Eduardo. bem. É sempre um prazer, uma oportunidade muito grande. A gente estar tá discutindo temas relevantes para o estado do Tocantins e para a sociedade, para, para os seguidores, o público em geral, todas as questões, todos os esforços empreendidos aí para cada vez melhor no estado de Tocantins.
0: Com certeza. Bem-vindo também, Dr. José Maria Silva Júnior, que é procurador da Justiça. Obrigado por ter nos atendido, o nosso convite. Seja bem-vindo a essa live. Eu que agradeço, em nome do Ministério Público, o convite de participar dessa discussão. Maravilha, e a, a excelentíssima desembargadora Ângela Prudente, que é presidente da Comissão Gestora de Planos logística de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Tocantins e também é, vice-corregadora-geral da Justiça. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigado pela sua participação.
2: Boa noite, boa noite a todos e a todas. É que assistem e participam nessa terça ambiental, também agradeço esse honroso convite deste importante canal de comunicação, que é a Gazeta do Cerrado.
0: É uma honra e alegria, muito obrigado. É, a, gente, a gente, dentro dessa dinâmica aqui, a gente gostaria de começar... É, com, com o Renato Jaime, da Natura Team justamente para falar sobre essa questão da fiscalização, prevenção, e a gente vai aprofundando é, com os demais. Então, eu gostaria, Renato, que você pudesse começar dizendo como que funciona isso, né? A pessoa viu um crime ambiental, tem denúncia, ou tem as imagens de satélite, né? Ou então é, tem uma queimada. Como é que funciona e qual é a quantidade é, é, mais frequente de, de, dessas queixas ambientais aqui no Estado?
1: É, é importante, assim, eu, eu quero fazer um... Vou organizar aqui o que caiu. Só, assim, eu acho que vou fazer um panorama geral, Marco, assim, só para ter... Tem é, denúncia,
0: é, um tem as imagens e satélite... Oi, pode, pode falar, deu, eu soltei o áudio do computador aqui, não pode é, ir.
1: Assim, dentro do tema proposto, né, e aí... Tá aí o doutor Zé Maria, a doutora Ângela também, que são pessoas aí que... Também tem todo o conhecimento, eu acho que a gente vai poder entrar no, numa discussão importante do papel da, do Estado, né? E aí eu, os entes que compõem o Estado também, o judiciário, o próprio Ministério Público, mas é importante ressaltar que são quatro, quatro áreas que são de responsabilidade do Estado e de uma articulação institucional entre o Naturatins, entre a Secretaria de Meio Ambiente, entre a. Corpo de Bombeiros, principalmente na questão do, do combate, a própria Defesa Civil coordena toda a ação de queimadas, que a gente está iniciando agora um período assim, bastante crítico. Né? E nessa parte de comando e controle, é importante ressaltar a questão das ações de fiscalização. Né? E elas têm, têm, têm que ser intensificadas. É, a gente tem 12 unidades regionais em todo o estado de Tocantins, com uma equipe... É, em prontidão para atender as demandas ali no, nos municípios, né? Apesar é que esse ano de 2020 foi um ano muito atípico, a gente teve aí uma, uma perca da força de trabalho em função dos afastamentos, em questão do, da, de todo, todo o cuidado, às vezes, de ir numa comunidade e cumprir os protocolos de Covid, né? Sim. A, a questão, acho que é fundamental, eu acho que é a base de tudo, é a questão da prevenção, que envolve aí toda a questão do planejamento e monitoramento. E agora, em 2019 para 2020, é, entrou na pauta aí um acordo de cooperação entre os entes que participam, o próprio Ministério Público, Tribunal de Justiça e os entes estaduais, a SEMAR e a ONUPRATINS, a questão da, 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 da conciliação, no sentido da gente resolver algumas questões é, de forma mais rápida. Mas assim, um, um aspecto importante é, a, além da, da fiscalização, é a questão da educação ambiental, que tem um peso importante, eu acho que a gente precisa é, desenvolver esse trabalho. É, já iniciou agora, nesse mês de junho, de, de final de maio, início de junho, as ações do, do projeto Foco no Fogo, que são todas as a, os nossos entes nos municípios, dando orientações, dando informações sobre queimadas e, principalmente, explicando a questão do manejo integrado do fogo, que é uma prática que se utiliza é, com a finalidade de prevenção. E, assim, eu acho que um fator importante que a gente tem evoluído, mas, assim, está num processo ainda de, de melhoria, é a questão do monitoramento e o serviço de inteligência de informação para que a gente tenha subsídio, às vezes, de é, fazer um auto de infração, de, de ter uma ação pontual e mais rápida, né? Então, desde 2019 já, um projeto aí que começou a... a começaram a chegar os dados, principalmente numa parceria entre a Universidade Federal e Natura Tins e SEMAR, a, a questão da cicatriz do fogo, né? Que é o um mapa das regiões onde houveram queimadas nos últimos anos. Então, isso aí tem nos ajudado muito, principalmente na questão da, da prevenção... É, tanto de, de queimadas como de desmatamento ilegal também. Né? E também agora, já em andamento informação hoje, a, a sala de situação com o sistema de alerta, que é do Satélite Planet, juntamente com a Naturatins, a, a Polícia Ambiental também. E também tem Todo o conjunto das ações de, de combate, que aí, é claro, numa existência do crime ambiental, tem que haver um, um monitoramento. É importante ressaltar também que o foco de calor, isso aí ainda é, é uma, uma informação que a gente tem acompanhado de NET, né Nós tivemos em junho deste ano 713 focos de calor, que é, comparado a junho do ano passado, maior, mas porque as ações de maneira integrada ao fogo iniciaram mais cedo. Então, aquele foco de caloseiro de, de uma queimada que você faz preventivamente, numa faixa de domínio ou numa propriedade próxima a um dos nossos parques, houve é, esse, esse número que aumentou. Então, foi desenvolvido aí o plano de prevenção e combate de matamento de queimadas, né, juntamente com todos os órgãos, os entes estaduais, para que justamente possa ter essa, essa ação pontual. Assim, mas só...
0: lembrando que essas, esse manejo do fogo precisa de uma autorização para que possa ocorrer, não é? Precisa de uma autorização. Precisa
1: de uma autorização. Existe toda uma técnica específica para isso. Né? E a gente tem monitorado aí é, os nossos sistemas. Né? Nós tivemos só, só, só um exemplo. Você está dado de 2020, que foram os dados que já foram é, compilados. Né? Nós tivemos mais de 6 mil requerimentos né? E aí, você falou a questão de infração. Tivemos em 2020 556 é, autos de infração, com multas no volume de 43 milhões. Né? E 3 milhões e meio foi feita a, a conversão de muro. Né? Só ato de licenciamento em 2020, 8.250, foram 5.800 amados. Aí, se você dividir per capita dia, dá um número bastante expressivo. Tivemos 488 outorgas. É, 4 mil é, é, autorizações para utilização dos recursos hídricos, né? são as duas, 2.558%. Então, se você pegar isso e dividir por, por 365, a gente emite um número é, considerado de licença, é claro que seguindo todo o rigor, toda a legislação, que é uma coisa assim, bastante relevante para cumprir. Aí, falando assim, sobre a questão da infração, do crime ambiental, queria citar os três... É, é, três trâmites do auto de infração, né? Então, uma das situações é a obrigação de reparar o dano ambiental, né? E aí pode-se fazer um plano de recuperação da área degradada, pode fazer um plano de regularização ambiental, que isso aí seria na, na esfera civil. Na esfera criminal, é o auto de prisão em flagrante, né? Com, dentro da, da, do tipo de crime ambiental, né? É, os boletins de ocorrência, e isso aí é uma... É, ocorre uma esfera criminal, que pode ser uma ação penal, e aí tem o, o próprio Ministério Público também pode propor, propor isso, e a penalidade é realizar a ação dentro da... da, da, da do, do, do judiciário, né? E o auto de infração é aquele embargo e notificação, que é o pagamento da multa, né? E... e hoje, em, a multa sendo paga após o auto de infração, em até 20 dias, é, a pessoa tem um desconto de 30% e, após 20 dias, o valor integral com correção. E o não pagamento da multa, é claro, que implica inscrição em dívida ativa, esgotadas todas as esferas e recursos administrativos,
0: né? Ou seja, ele não a pessoa que levou a multa não pode, fica travado não consegue empréstimo, não consegue financiamento, não consegue as liberações de qualquer documento né? oficial, isso. não é isso? Isso. Isso,
1: isso, isso também. E assim, o que é importante ressaltar? É a questão da. da, da, da... Tem uma Câmara de Julgamento que visa justamente a gente simplificar e facilitar a resolução desses, desses impasses ambientais. É, a grande maior. Grande... Relacionadas a desmatamento, ou seja, de cada. É...
0: Peraí, fale um pouquinho. A grande maioria dos casos... Dos... A grande
1: maioria, a grande maioria do, das infrações que são aplicadas hoje são relacionadas a, a desmatamento. Ou seja, de cada quatro, uma é de desmatamento. E aí tem outras é, atividades não licenciadas, captação de água, é, pesca, transporte de madeira e outros tipos de crime, né? São vários. Então, a gente tem aí monitorado todas essas, essas questões e põe... De da Câmara de Julgamento, a gente conseguiu agilizar, resolver aquele problema. Um crime mental, qual é a forma de resolver? É o um pagamento da multa? É. Então, dentro da esfera, a gente criou, dentro da estrutura da Tins desde 2019 para 2020, é, essa estrutura que tem agilizado aí esse processo. Mas, assim, o que é importante a gente colocar também... esse plano do trabalho, é...
0: Ah. acontece?
1: É uma, um, um cenário hoje, principalmente dos marcos históricos que assim, não estavam tocadinhas a partir de 2012 2012 foi a sanção do Código Florestal assim, o marco foi em julho de, de 2008 que é aquela questão de quem desmatou antes de 2008 Teria uma, 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 uma legislação aplicável de forma diferente, né? É, e a gente teve aí, a partir de 2003, 2014...
0: A... Eles, eles foram anistiados, né? Foram perdoados as multas para trás, né? É.
1: Foram. E, e aí tivemos aí um período aí de, de emissão de atos de desmatamento, e depois, numa ação judicial teve que se fazer a, 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 o, o julgamento e muitas vezes a, a, a própria punição dos, dos responsáveis, né? É, 2000, a partir de 2018, houve aí uma, um investimento do Naturatins na questão da digitalização, da informatização do órgão, assim, simplificando o processo, mas também cumprindo a legislação para que a gente pudesse ter assim, uma ação mais rápida, né? em 2019, a retomada da, das atividades de licenciamento, de método, processo, e aí teve, em fevereiro agora, o encaminhamento de um projeto de lei de licenciamento que está na Assembleia, que também é, uma, uma parte dele é espelhado naquilo, naquele projeto que está tá tramitando no, no Congresso, é, justamente para poder simplificar e dar legalidade àquela atividade, que é uma atividade produtiva que possa ser desenvolvida é, observando e cumprindo a legislação acho que um muito forte e assim, uma das questões também que é, de, de várias modificações que poderiam virar processos judiciais é, eu acho que assim foi um avanço muito grande aí eu acho um trabalho assim que foi pelo, pelo, pelo Tribunal de Justiça foi o Acordo de Cooperação Técnica que é, eu entendo isso é, que tenha, assim, dá uma uma agilidade maior e a resolução de problemas e conflitos dentro das regiões e das áreas de né? E, e é isso, então a gente, eu acho que assim, de uma forma geral, a gente tem buscado aí com às vezes com alguma dificuldade tecnológica, de recursos humanos, de infraestrutura, né? Esse ano a gente conseguiu é, dar uma condição melhor para os nossos técnicos, para a nossa equipe poder trabalhar, poder produzir mais, atendendo aí é aquilo que a nossa legislação prevê. Eu acho que um grande avanço, o um grande legado que de 2020, 2021, principalmente, é que a gente venha ter aí esse essa questão da legislação, que é um avanço, e nesse acordo de cooperação com, com os órgãos, a gente conseguir resolver os conflitos de forma conciliatória. Né? E eu acho que é isso. Assim, na introdução, acho que vai ter o um momento de perguntas
0: também, que a gente vai poder... Ah, ir... é
1: está discutindo aí, entrando em algumas questões.
0: Mais... Maravilha. Agora eu passo a palavra para o procurador de justiça José Maria da Silva Júnior para ele comentar um pouco sobre isso, porque o Ministério Público também é um braço da fiscalização como uma, é, uma, 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 uma defesa no interesse da população em geral, né? Então a gente... Agora deu uma travada, vocês estão me escutando? Sim. está me escutando? Sim, sim. Doutor José? Sim. 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 Então, sim. E, e, então, eu gostaria que você falasse um pouco mais, se o senhor falasse um pouco mais, é, senhor José, como, como que o Ministério Público atua na questão ambiental, porque eu sei que ele já ele pode também receber denúncias, né, por telefone, alguma coisa assim, ou por fotos e vídeos, mas eu gostaria que o senhor explicasse o papel do Ministério Público na preservação ambiental e também na parte é, jurídica que lhe cabe.
3: É, sim, é, inicialmente quero cumprimentar o presidente da Turatins, o Renato Jaime, a desembargadora Ângela, é, que tem feito um trabalho é, muito significativo no Tribunal de Justiça nessa temática ambiental, é, já conhecido já de, de um bom tempo, cumprimento também aqueles que assistem essa live. Pois bem, é o Ministério Público atua na questão ambiental por uma determinação da Constituição. Uma das tarefas atribuídas ao Ministério Público é justamente a tutela do meio ambiente, no sentido de que é um interesse coletivo, um interesse difuso, disperso por toda a sociedade. E, sendo assim, a própria Constituição e a legislação que cuida da organização do Ministério Público né, lhe conferiu alguns poderes e algumas responsabilidades no trato com a questão ambiental. Então é, nós, nós não atuamos diretamente na fiscalização mas atuamos no controle né, de, de certa forma no controle porque nós temos algumas atribuições administrativas que nos possibilitam é, fazer ajustamentos de conduta fazer recomendações é, ouvir a, a, os interessados em, em determinada determinado aspecto de um fato danoso ao meio ambiente e, e temos ainda né, também por, por determinação constitucional a responsabilidade o que a gente chama de é, poder dever, né? o dever e também o poder de ingressar no judiciário quando todas todos esses aspectos na parte administrativa, o que nós chamamos também de extrajudicial não é possível ingressar no judiciário buscando um provimento jurisdicional para combater um crime ambiental, por exemplo, ou a reparação de um dano ambiental promovido ou por uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Nós temos toda um, um, uma legislação de base que possibilita esse trabalho do Ministério Público. E, de fato, nós podemos atuar por iniciativa própria ao termos conhecimento de algum dano ou impacto ambiental que nos chegue é, por vários meios, né? podemos até fazer isso a partir de notícias, mas nós temos também um canal de, de denúncias no Ministério Público, que é a nossa ouvidoria, através do nosso site, em que a, a partir do preenchimento de um formulário, nós é, somos acionados. E a importância de, de trabalhar na ouvidoria, porque ele acaba centralizando é, essas denúncias, de modo a distribuir ao promotor de justiça que tenha atribuições para cuidar desse caso. É, é, por exemplo, pode ser o um promotor de justiça de uma comarca é, como Itacajá. Então, se o fato aconteceu em Itacajá, nós podemos receber isso pela nossa ouvidoria é, e de imediato já é encaminhado. E o promotor de justiça, obviamente, se vier bem instruído, ele já... Terá condições de tomar alguma providência. Se não tiver instruído muitas informações, ele vai verificar se tem informações mínimas para identificação do fato, da localização, do possível autor, né, e aí tomar as providências, seja no âmbito da responsabilidade civil né, ou na responsabilidade penal. E, a, invariavelmente, essas questões ambientais envolvem os órgãos encarregados de fazer a gestão ambiental do Estado. Ou Naturatins, na sua maior parte, ou alguns órgãos também que alguns municípios possuem, que cuidam também né, da, da política municipal de meio ambiente. É, e o Ministério Público, então, ele atua no Estado todo. É, em cada comarca, em cada circunscrição judiciária, há um promotor de justiça responsável. Né, para trabalhar essa questão ambiental mais local, é, uma, numa uma promotoria de menor movimento, né, numa cidade menor, com um poucos municípios, o promotor cumula essa atribuição com outras, como a parte criminal geral, ou a parte de família, de infância e juventude. Mas nós temos, nas maiores é, comarcas do Estado, promotorias de justiça especializadas, que atuam algumas exclusivamente em questões da tutela de direito difuso, ou interesses coletivos e outras especificamente no meio ambiente. Posso citar, por exemplo, Araguaína, Palmas e Gurupi, onde os colegas trabalham exclusivamente a, a parte ambiental e, e da ordem urbanística, fazendo nessa né, esse trabalho nesses temas. Mas é, de 2018 ah, para cá especificamente no início de 2019, é, o Ministério Público tem mudado a sua forma de atuar na, na questão da defesa ambiental, da tutela ambiental no Estado. Nós criamos é, três promotorias de justiça regionais para atuação com base é, em bacia hidrográfica ou em regiões específicas. Então, nós temos uma promotoria de justiça que atua é, numa área que abrange mais a, a bacia do rio Araguaia, uma outra que trabalha tendo como foco a região da bacia do rio Tocantins e mais ao norte nós temos a promotoria de justiça especializada em meio ambiente, que é a regional ambiental do Bico do Papagaio, que abrange já um conjunto de municípios né, da, daquela, daquela região. É, além disso, a, esses promotores atuam só com o meio ambiente, Bem, todas as atribuições estão relacionadas ao meio ambiente, e então essas questões relacionadas né, mais à zona rural são de atribuição dessas promotorias de justiça, sem prejuízo de uma atuação conjunta com os promotores locais, e o que é sempre salutar, já que a região é imensa é, de atuação dessas promotorias. E, além disso, nós contamos é, para suporte e apoio a toda essa atuação do Ministério Público do Estado, de um centro de apoio operacional, que é um órgão auxiliar, que atua com essa temática ambiental. Então, nós temos alguns técnicos que de várias especialidades, são biólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, que atuam prestando esse suporte técnico à atuação do Ministério Público. Então, nós emitimos é, pareceres, é, fazemos vistorias e emitimos relatórios e, com base nessas informações, é, o colega promotor de justiça, ele tem condições, então, de, com mais é, suporte, resolver esses conflitos ambientais, procurar resolver. E como se dá essa, essa solução, essa busca de uma solução? Né? É, não necessariamente é preciso... É, 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 se faz o ingresso no judiciário para a solução dessas demandas. Né? É, se evita bastante isso, porque existem instrumentos que nós pod podemos tentar solucionar essas questões no próprio âmbito do Ministério Público, é, que a gente chama dentro ou do inquérito civil ou, ou do procedimento que nós instauramos, porque a legislação também confere a possibilidade de nós resolvermos esses conflitos através de Acordos que nós denominamos de ajustamentos de conduta. É, e eu costumo falar muito isso. Né? É, as pessoas, em, em geral, degradadores, reclamam muito da atuação do Ministério Público. É, e isso tem, tem ficado é, muito, mais, é, muito mais constante. Mas eu costumo dizer o seguinte, que o Ministério Público não tem atribuição de atuar onde não há problema ambiental onde não haja um crime, onde não haja um dano ambiental, onde não haja uma irregularidade, por exemplo, a falta de um licenciamento ambiental, de uma autorização. Então, na realidade, nós somos obrigados, pela legislação, a tomar essas providências é, no interesse da sociedade. É, dentro do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, que eu, eu coordeno, é, hoje nós temos uma equipe com mais de 10 técnicos, que se desdobram para atender eh, em todas essas áreas a dar esse suporte ao colega promotor de justiça, nós temos atuado já há algum tempo em, em melhorar a, a nossa capacidade de análise das dessas questões ambientais, através de ferramentas de geotecnologias. Então, nós temos um laboratório de geotecnologias eh, que é coordenado por um, um geógrafo que que é estruturado para fazer análise em cima de imagens de satélite ao longo do tempo, justamente para caracterizar né, é, a, a essas ocorrências, por exemplo, ou de queimadas ou de desmatamentos. Hoje, com muita facilidade, através de várias bases de dados, é possível verificar né, a venda imagem de satélite é, antes do fato, logo após o fato, dependendo da imagem de satélite, e a evolução ou não das medidas e providências para a recuperação ambiental, por exemplo, de um desmatamento. Uma outra questão que nós também desenvolvemos foi justamente o cruzamento de informações de várias bases de dados. Hoje nós temos informações, por exemplo, do Ministério da Justiça, através de um acordo de cooperação técnica, em que trabalhamos com imagens de satélite com resolução de 3 metros. Fora outras Base de dados. Esse, esse fazemos...
0: é o mesmo satélite que o INPE está usando também? Ou é separado? É...
3: Não, nós também temos... é outro satélite. É... São outras imagens. Não? São imagens de melhor resolução. Dependendo da escala. A... Mas o INPE também... É... É... Nós temos acesso também a essas informações que são, na realidade, acessíveis a, a... a todos. Né? E o que, que nós fazemos, então? É... O... O... Nós temos um grande desafio no Tocantins que é justamente promover a regularização é, ambiental de imóveis rurais que desmataram bem antes da divisão do Estado de Goiás, com a criação do Tocantins, e que vem desmatando ao longo do tempo. E não interessa ao Ministério Público, não há um interesse jurídico ah, naquele que desmata legalmente, naquele que procura o órgão ambiental, busca sua autorização... É, hoje faz o cadastramento do, das informações do CAR como deve ser, é, é, destacando as áreas de preservação permanente, o percentual de reserva legal, é, e é de, de modo que nós atuamos onde há indícios ou elementos que demonstrem alguma irregularidade. E aí não é uma opção não não atuar, é obrigação, é, é dever
0: Entendi. Só uma, um parágrafo aqui, o cara é o cadastro ambiental rural, o qual os proprietários rurais é, precisam preencher os dados, que é como se fosse um censo, né? o IBGE do campo né? da área ambiental. Só um parênteses aqui para os nossos web-espectadores, né? o novo termo. Mas obrigado, obrigado pela explanação. Agora a gente passa para a desembargadora Ângela Prudente, presidente da Comissão Gestora de Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça do Tocantins e também vice corregedora geral da, do TJ Tocantins. Bem-vinda, doutora. E, e, e eu faço a mesma pergunta, né? Qual que é o papel do Tribunal de Justiça na questão ambiental, né? E como que eles pode somar a esses outros processos que a gente acabou de ver aqui?
2: Então, boa noite, Marca Olero. É, quero Boa parabenizar -o por essa iniciativa, eu já conhecia profissionalmente na área de comunicação, publicitário, documentarista, e que vem contribuindo muito é, para o nosso Estado Tocantins, né, no setor audiovisual, valorizando a nossa cultura. Cumprimento o ilustre procurador, doutor Zé Maria, parceira aí da Rede Tô Sustentável, é uma pessoa que também já conheço há muitos anos e que entusiasta e atuante nesta área do meio ambiente, né? E que também é, coordena é, tanto o CAOP quanto o CAOMA do Ministério Público, né? E hoje é uma referência quando se fala em meio ambiente, pela sua competência, pela sua expertise. Quero cumprimentar também é, o doutor Renato Jaco, também conhecido professor, é, já é uma pessoa também que eu conheço, um profissional altamente competente de conhecimento técnico, principalmente na área de gestão. É, falando do poder judiciário, eu gostaria de ressaltar a importância deste tema do meio ambiente para o judiciário, não só o judiciário nacional, mas também para o do judiciário do Estado Tocantins. Né? É, eu acho que isso vai muito além dos poderes instituídos, mas também da sociedade em geral. Né? E a própria Constituição Federal... É, em seu artigo 225, é, ela diz, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o judiciário é sensível a essa questão, hoje tão importante, não só para a geração presente, mas também para as gerações futuras, né? tem instituído políticas públicas né, no âmbito do próprio judiciário, que vai muito mais a lei. Né? Nós sabemos aqui, como foi dito pelos meus antecessores, né, que a fiscalização é, cabe mais aos órgãos do poder público, que é da competência estadual ou municipal. Este controle é muito bem realizado, pelo Ministério Público e ao Judiciário cabe a solução das demandas que lá se aportam. Então, nós temos trabalhado, é o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele tem se preocupado com essas demandas, com essa priorização. Este ano é, de 2021, em, dentre as metas, as famosas metas do Conselho Nacional de Justiça, incluiu-se a meta 12, né? Que, que com relação ao impulsionamento dos crimes ambientais que os tribunais têm que dar. Então, nós já trabalhamos na parte jurisdicional, já com a questão de termos uma meta a ser cumprida. É, com relação também hoje, eu fiz questão de fazer um levantamento antes dessa live é, para saber hoje quantos processos nós temos tramitando no Estado e nós, eu podia aqui é, compulsar que nós temos hoje crimes contra a Flora em todo o estado do Tocantins, quer dizer, isso é incluída todas as comarcas, né? É, 895 feitos, com relação à poluição, 497, é, crimes contra a fauna. 300 processos, então nós temos hoje em andamento, tramitando aqui no Judiciário Tocantinense, 1.694 processos, é, e a gente tem buscado aí desenvolver um trabalho para que dê uma maior celeridade no julgamento desses feitos, é, mas vamos mais além hoje nós temos é, uma política que estamos desenvolvendo e isso já iniciou alguns anos atrás, é, quando o tribunal, já num projeto embrionário, né, é, fez parceria já com a 3P, né, que é a Agenda Ambiental, né, que todos conhecem, é, que ela é um projeto do Ministério do Meio Ambiente. Mas o um marco fundamental dessa nova política do judiciário foi através da resolução do CNJ, né? a Resolução 201, que essa sim, ela além de instituir essa, já essa política, né? é... Da, da, da sustentabilidade né? no âmbito do Poder Judiciário, ela enfrentou é, né, os núcleos de gestão socioambiental nos tribunais e também o plano de logística sustentável, que são que vão traçar né, as metas, os indicadores. E esse plano de logística sustentável, ele é construído, né? com base nos planejamentos estratégicos a nível nacional, que é no âmbito né, do Judiciário Nacional, e também a nível estadual, né, que é do Tribunal de Justiça Local. E ele vem alinhado também com a Agenda 2030, né, que é da Organização das Nações Unidas. Né? Então, hoje, o Tribunal de Justiça, nós trabalhamos com 117 indicadores. Né? Então, nós temos esses indicadores que a gente faz, o, é, desenvolvemos as ações, é, o acompanhamento, o monitoramento, a avaliação e a execução desses planos no, é, com, com determinações de prazo. Então, eu acho que estamos passando é, por uma nova... É, realidade e passando a ser mais proativos, né, preocupados sim é, com a questão do meio ambiente, não só no, na atividade de fim, que seria o julgamento do processo, mas também nesse compromisso, nessa responsabilidade social com a nossa própria comunidade local, com a sociedade. Então nós estamos aí trabalhando em é, iniciamos agora com a coleta seletiva, é aqui no âmbito de Tribunal de Justiça, Fórum de Palmas, Comarca de Palmas, e nas seis maiores comarcas, vamos é, implementar agora, já neste ano, e com já é, com planejamento e com já dando andamento para que no próximo, até, o, até no máximo no próximo ano, todas as comarcas já tenham essa coleta seletiva. Isso é uma das ações. Além de desenvolver todo um trabalho também, é, buscando essa educação ambiental, a, a conscientização, a sensibilização, porque quando a gente se fala é, em meio ambiente. É, e, e a questão da sustentabilidade ela não está restrita apenas à preservação do meio ambiente mas vem também a acessibilidade né? é, hoje já estamos trabalhando também com a diversidade, com a inclusão social é, com as contratações sustentáveis então há uma gama é, é, de ações desencadeadas através dessa nova política do meio ambiente. E recentemente, agora, no dia 16, é, o CNJ publicou uma nova resolução, que é a Resolução 400, que também trouxe é, mais é, ênfase, mais transparência e mais até é, 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 ações e indicadores é, que deverão ser implementados por todos os tribunais de justiça do país. Inclusive até com relação ao dióxido de carbono, né? o monitoramento é, de cada tribunal, que nós teremos até. É isso, essa compensação é, é da emissão de dióxido de carbono. E o tribunal passou, tem passado por uma série de mudanças, né? Nós conseguimos agora. É, é, com, a, com os processos eletrônicos, é, haver uma redução significativa de consumos, né, de papéis, de tinta, de tônia e, e também é, é, de outros materiais e insumos. E nós temos, dentre os 17 indicadores, né, que nós monitoramos mensalmente, né, que vai desde copos descartáveis, água, consumo de água, de energia, nós estamos também trabalhando com, com a política de que na construção dos novos fóruns já sejam utilizado essa energia renovável, energia fotovoltaica, então, assim, é todo, está sendo uma série de ações que estão sendo realizadas já é, com o intuito é, de contribuir com a sociedade, com a comunidade, é, com relação a esse trabalho de preservação do meio ambiente. Além da nossa, sem deixar de lado né, a preocupação com atividade fim, que é também o julgamento dos processos que envolvam o meio ambiente.
0: Maravilha. Eu, 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 vou, eu vou fazer uma pergunta genérica é, para vocês três e cada um dá o seu parecer. Porque eh, a gente entrevistou semana passada o ex-presidente do Instituto de Terras e Cartografias do Paraná e lá era tolerância zero com queimadas. Então, onde tinha isso nos anos 80 já. Então, onde tinha indícios de queimada por satélite, eles multavam e não tinham jeito. Vocês acham que essa é a solução mesmo? Tem que multar para poder regularizar? E por que, que isso não está sendo feito nos dias de hoje, né? já que a gente... Vê só aumentando o foco de queimadas e, com isso, consequentemente, vem reduzindo o índice pluviométrico aqui eh, do Brasil inteiro nos últimos quatro anos consecutivamente. Pode começar, Renato, por favor. Uhum.
1: Bom, Marco, é... essa questão da, da... da punição do... de você voltar, eu acho que ela é, é a última questão... É último, é, Em último caso, você faz isso. Eu acho que, como a doutora Ângela muito bem colocou aí, eu acho que as ações de conscientização e de informação, acho que são dois passos importantes. Essa geração nova agora já é uma geração consciente, nessa né? geração, talvez, os nossos filhos, geração que está aí, que vão ser os, os futuros proprietários, gestores, empreendedores, é uma geração que tem uma, um, um entendimento melhor já, já, já tem um nível de conscientização maior do que era aquela geração lá dos nossos avós, lá da década de 70, 80, que era diferente, né? Então, é, e assim, acho que a gente tem que considerar também e aí vem um aspecto cultural, né? Do jeito de fazer, do jeito de produzir, do jeito de olhar para o meio ambiente. A gente teve aí avanços nos últimos 30 anos aí, a própria legislação, ela ela representou esse essa esse novo olhar, esse cuidado, essa preservação, até porque os nossos recursos naturais é, estavam num ritmo muito muito exacerbado aí de, de, de utilização e às vezes degradação mesmo, né? Mas eu acho assim a peça chave é o monitoramento de informações que a gente tem para ter uma ação pontual, mas o caminho é a prevenção, é, utilizando todos os canais principalmente de comunicação e de informação ao produtor. Então, a gente... Vou citar um exemplo que aconteceu em 2019 de um projeto piloto que foi é, institucionalizado pelo governo do Estado, que era o projeto Pátria Amada Mirim, e hoje ele está sendo coordenado aí pela Universidade de Tocantins, em parceria com várias instituições é, é, do Estado de Tocantins. É, a gente fez um projeto piloto na região de do sul numa escola rural... E aí, então, cumprimos todas as etapas do, do programa que foi desenvolvido, com a metodologia, com os conteúdos e com as oficinas práticas é, para crianças de uma escola de, de ensino médio, ensino básico, né? E entre é, 6, 7, 8 a 12 anos, que era esse, esse grupo de 50, 50 crianças. E aí, curioso, quando você vê um menino de, de 11 anos de idade, ele o pai, pai, não pode colocar fogo, porque isso aí, esse fogo pode passar e tudo mais, e assim, essa nova geração, se a gente investir em informação e conhecimento e e ter um programa de educação ambiental forte, eu acho que a gente consegue ser diferente e evitar aí um, uma ação posterior. É claro que muitas pessoas agem de forma criminosa, eu acho que esse aí tem que ser punido, e a gente precisa também ter esses é, é, um, um a agilidade, tanto na punição, no julgamento, essas pessoas até para que se tornem aí um, é, exemplos clássicos eu também não possam repetir isso. Né? Porque se não há punição também, o indivíduo acha que é fácil, que pode fazer e vai e faz, e às vezes a cabeça dele, às vezes o crime até compensa. Né? Então, acho que a gente tem trabalhado muito nisso aí. Eu acho que o apoio institucional aí, tanto dos entes estaduais como dos, dos outros poderes eu acho que tem é fortalecido. A gente precisa dar passos melhores, é passos mais é, pensando no futuro, né? E eu acho que esse ano de 2021 é um ano, sim de retomada do, do crescimento, a gente saiu, a gente aprendeu um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de fazer as coisas e a gente espera ter um resultado bastante positivo. É, eu me preocupo muito, Marco, assim, a gente está iniciando aí um período onde o número de focos, de, de, de calor, das queimadas, está é, aumentando, né? O ano passado a gente teve um ano que as pessoas, às vezes, é, por precaução, ou às vezes em relação a, 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 a não sair de casa. e Então a gente pode ter aí um, um número diferente de 2020, porque áreas que não foram queimadas pode ser que elas venham a ser queimadas, até porque tem aquela questão do ano que queima mais queima menos. E um outro fator também que é muito importante é a questão da, 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 da... A nossa crise que a gente já iniciou ela, principalmente na... na na bacia do Formoso, né? Então aí tem algumas precauções e algumas é, algumas ações que têm que ser desenvolvidas assim num curto tempo. É, se assemelha muito à crise de 2016. Então o governo do estado tem tido essa preocupação. Hoje mesmo estive com a, com a secretária de de meio ambiente discutindo essas pautas importantes que a gente precisa é, dar uma resposta mais rápida e às vezes muitas vezes é um uma ação de fiscalização para que a gente possa aí ter assim um, um resultado melhor em 2021.
0: Maravilha. E, e doutor José, é, essa essa questão de educação é fundamental, é, mas você é, não acha que a gente já está há muito tempo educando e que já não ter, deveria ter despertado essa consciência nos agricultores, porque aqui é um hábito cultural, né? Então da mesma forma que a legislação de trânsito vem aumentando a punição e sendo mais severa para justamente prevenir os danos tanto ao bem material quanto à vida das pessoas, você não acha que deveria ter um olhar assim como o do trânsito para também o meio ambiente?
3: Eu, eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que a exemplo que, do, do que você falou do estado do Paraná, Hoje nós já dispomos de tecnologia suficiente e o próprio Estado já fez investimentos de monta é, em, em geotecnologia, instrumentalizando salas de situação, é, comprando softwares, fazendo é, outras iniciativas né, que possibilitam um acompanhamento é, melhor através dessas geotecnologias. E é, hoje é possível, por exemplo, nós no Ministério Público temos feito isso, não é o nosso papel é primordial, mas no nosso planejamento nós chegamos à seguinte conclusão, que nós temos que é, estar sempre bem atualizados em relação a essa questão do monitoramento, inclusive para acompanhar as ações que nós desenvolvemos. Mas é, esse conjunto de informações possibilita que nós façamos alguns trabalhos e alguns planejamentos em projetos que é, foram iniciados recentemente. Por exemplo, nós, em outubro do ano passado, nós fizemos um mapeamento foi logo que, que as queimadas arrefeceram, né? nós fizemos um levantamento de quantas propriedades é, rurais é, ocorreram o uso do fogo no ano passado no, no, no estado do Tocantins. Chegamos a um, um, um resultado de identificadas com cruzamento de dados. Mais de 2.600. Então, nós sabemos é, hoje o a, a, a propriedade, quem é o proprietário, é, a área que foi queimada é, e a repercussão disso no Estado, é, na, na, no volume geral de queimadas. É óbvio que esses dados ainda são dados primários, nós não temos como precisar, é, na maioria das vezes, né, é, se o fogo foi colocado ou se ele é, passou de uma propriedade ou se surgiu da estrada. Mas a gente já está começando a fazer alguns exercícios Por exemplo é... Se após a, a, o, o período do, De queimadas No início das chuvas Ou no, no período que há plantio Aquela área que foi queimada Está sendo utilizado para plantio Nós já temos como fazer um exercício De que aquele, aquela queima Foi para um uso Agrícola Então já é possível fazer isso mas nesse levantamento inicial, nós também fizemos o um levantamento, que é um número muito significativo, de incêndios florestais e queimadas em áreas indígenas, justamente porque tem aquele hábito cultural da roça de coco, mas isso pode perder o controle e aí avançar por áreas que não são justamente aquelas utilizadas para esse plantio de subsistência, e, e bem como também fizemos o levantamento nas unidades de conservação é, nós temos várias unidades de conservação do estado, algumas são administradas pelo governo federal e constatamos também a incidência né, de, de, do fogo, mas é, é importante é, a, a gente ter em mente que essas tecnologias, a utilização dessas tecnologias elas é, vem nesse segundo momento sim é importante a educação é, justamente porque sempre há novas gerações a serem é, informadas e capacitadas e orientadas em relação a todas essas questões. Mas nós, nós hoje já dispomos de mecanismos, de alertas, por exemplo, na, na questão do desmatamento, é, de alertas que possibilitam verificar se aquele desmatamento foi ou não autorizado. Porque os órgãos têm que instruir, através do Sistema Nacional, que é o Sinaflor, é, as autorizações de desmatamento que eles, que eles dão. Na parte de queimadas, ainda está mais preliminar essa questão desse controle, mas é possível. E o que, que o Ministério Público é, é, fez? Está fazendo num, num projeto é, que, que nós iniciamos, primeiro piloto em Palmas, e agora ampliamos esse, esse ano para tentando a, a alcançar o, o Estado todo. Justamente promover as notificações desses proprietários rurais que nós identificamos, informando que a propriedade está sob monitoramento e que no ano de 2021 vai ser feita um, uma verificação se há novamente a incidência é, dessa queima. E na orientação que está sendo passada, nessa recomendação, é justamente para que o produtor rural que tem a sua responsabilidade também em relação à questão ambiental Tome providências para é, não, não fazer uso do fogo sem autorização no período que, que é, que é, é Mais legalmente possível. Né? É, é, no período, não fazer de forma alguma no período restritivo, proibido, que em geral a, começa a, a, já em julho. É, e também tomar providências no sentido de prevenir que, que o fogo chegue à sua propriedade. Como fazer isso? Bom, todo mundo sabe a questão do, do, dos aceros de proteção. Mas, além disso, né, a integrar ou apoiar as brigadas é, de incêndio municipais, ou juntamente com seus vizinhos, ou com o seu sindicato, ou a sua associação, também trabalhar brigadas rurais, né, civis, para que possam um ajudar o outro de uma forma mais, mais objetiva, para alcançar esse resultado. É muito penoso, ano passado nós acompanhamos aí, juntamente com o Naturatins, com o Exército, em vários municípios, a ação dos brigadistas. E é muito penoso combater o fogo, perigoso. É, o ideal é prevenir, mas eu, é, eu concordo em parte com, com, com que o que o presidente Naturatins disse, educação é importante, tem que ser feita sempre. O Estado fez uma iniciativa, inclusive, de incluir nos currículos, é, nos conteúdos escolares esse ano, de 2020, essa temática ambiental deve ser repetida esse ano, mas nós precisamos trabalhar melhor essa questão da fiscalização através desses instrumentos de geotecnologia. É possível, sim, nós estamos desenvolvendo alguns modelos, é, é, o, 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 o Ministério Público tem acompanhado essa questão de perto, mas a responsabilidade primeira de, 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 de fazer essa. Atuação administrativa são dos órgãos ambientais, não só do Estado, mas dos municípios também, assim como da Polícia Militar Ambiental. E é preciso realmente utilizar essas informações de uma forma mais estratégica. Né? Ah. Então, se, é, se nós temos como, como identificar agora, fazer esse monitoramento, olha, nós vamos verificar esse ano é, as propriedades que, que reincidiram no uso do fogo e vamos fazer uma análise mais minuciosa nessas. Porque é possível, sim, em algumas situações, fazer a correlação da finalidade do uso desse fogo. Evidentemente, muitas situações, é, acidente, os próprios produtores rurais acabam prejudicados com a queima das suas cercas, animais também que acabam
1: sucumbindo.
3: Né? Mas é, há uma responsabilidade também dos produtores e da sociedade em relação a, a essa questão de evitar o uso do fogo uh, e, e também apoiar essas iniciativas que no ano passado foi muito exitosa de várias instituições do Estado e do Governo Federal e de muitos municípios que juntos é, trabalharam estratégias é, para prevenir, fiscalizar e combater o fogo quando
0: ele ocorreu. Tá certo. E e, e doutora Ângela, é, é, como que você vê essa questão das multas? E depois tem mais um, um conceito que há uns dois anos atrás veio uma, uma, uma membra da ONU e ela comentou sobre o direito da terra, né? como uma terra poder ter essa leitura como um ente de direito que pode até ingressar com alguma ação de reparação ambiental, inclusive, né, no sentido de que, olha, eu também estou aqui né, como uma, uma, uma entidade, como se fosse é, alguém que pudesse é, pedir o ressarcimento e a reparação também disso. Como que você vê esse processo da fiscalização, aplicação de multas e, e, e do direito da terra, doutora?
2: Olha, eu vejo, sim, que como foi dito também, tanto doutor Zé Maria, doutor Renato, é, eu acho que é importante, sim, haver esse controle efetivo das queimadas, né? Então, havendo esse controle, é lógico que é, teria que se verificar, né? É, se houve realmente o um crime ambiental e acho que sim, a aplicação de multa, é uma forma também até educativa, né? Porque às vezes é, é, as ações somente educativa não causam, não têm o um resultado como esperado, né? Então eu acho assim que, 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 que não, não deixa de ser, né? É uma forma é, pedagógica até para que as pessoas aprendem é, a cumprir o que está determinado nas legislações. Então eu acho que é importante a vez com controle, é, não desprezando também é, as ações preventivas. Eu acho que é importantíssimo, né? Como foi muito bem dito, Pedro, é, doutor Zé Maria, hoje nós dispomos de recursos tecnológicos, né? Que consegue é, é antecipar um dano maior então eu acho que, que essas ações, é, eu acho que é uma, um caminho de mão dupla, tem que trabalhar nos dois sentidos, neste controle, um controle efetivo, mas também nessa questão educativa. Com relação à questão do direito à terra, eu vejo que é uma situação ainda que está sendo é, trabalhada mas, sim uma, é um posicionamento pessoal meu e eu, eu entendo que, que deva ser, sim, é, respeitado, certo? Isso é um posicionamento meu, né? Mas é, é, eu vejo que, que é, é importante é, não podemos é, deixar é, de ter é, é, essas ações é, visando essa resolução por exemplo, um exemplo que o, que o doutor Renato disse hoje nós temos aí alguns termos de cooperação técnica que o Poder Judiciário tem com o Estado o Ministério Público é, com a Defensoria e para resolução desses conflitos até de áreas impactadas, nós temos um exemplo que foi um sucesso um case que é ali na bacia do Rio Formoso, que até foi desenvolvido por o doutor, pelo juiz ali, com a iniciativa que trabalha nessa, e que teve um resultado altamente positivo, né? que é o doutor Edton Magalhães Galhães. Então, eu vejo, assim que, que temos, sim, que hoje, eu acho que, que todas essas questões que envolvam o meio ambiente, elas têm que ser tratadas, né, é, assim com toda as instituições e poderes. Eu acho que isso aí não adianta, é, hoje já é uma questão que a gente tem que ter uma visão mais macro. Então, não só de uma instituição.
0: Ótimo. É, Renata, a gente vai para a última rodada indo para o encerramento aqui. É, você falou da questão de 3 milhões de, de multas já foram é, recebidos e tem mais 40 em andamento. Para onde que vão esses recursos, como que é aplicado e quem faz a gestão dos recursos das multas, no caso da Naturatiza, eu não sei também se é diferente é, para onde vai para os outros para o Ministério Público. Você consegue nos dizer como é que é utilizado esse recurso?
1: É, tem uma. Esse recurso, na verdade, ele é. Cai num fundo que é o Fundo Estadual de Meio Ambiente, né? E ele é, tem uma, uma destinação específica para as ações de combate e monitoramento, né? E aí pode ser através de, de equipamentos, aquisição é, de itens para combate daquele crime ambiental que gerou a multa, né? Via de regra, essa, esse é o conceito. É, só colocando assim, eu, falando nessa questão da. da, da da, da, da punição, da fiscalização, uma dificuldade que a gente tem e aí, eu acho que o meio ambiente e aí foi muito bem citado aí a, o exemplo e a comparação com o sistema de trânsito, né? A questão da multa, dependendo do infrator, ela chega junto com a conta de com a conta de energia, né? Todo mês tem, né? É, até porque isso aí evoluiu muito, né? E a grande diferença é que a gente não a gente tem uma dificuldade muito grande de individualização da conduta, né? Toma queimada, às vezes você não, não, não consegue identificar quem foi o responsável, você não consegue ter uma ação ali para encontrar quem foi o, se foi o caseiro, se foi o proprietário, se foi alguém que passou. Então, assim, existe uma dificuldade estrutural de, de, de fazer isso, que a gente tende com a questão da evolução dos sistemas e, e o, próprio, o próprio CAR já é uma, um, uma, uma, uma referência para a individualização dessa conduta, é claro que aí a gente tem que usar aí todas as nossas outras alternativas, né a questão do drone, do, 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 do avião, do acero negro. é Um, um fato importante que eu tenho que, que ressaltar, esse ano né já foi autorizado aí pelo governador a contratação de 80 brigadistas, então ficarão em 10 cidades, são 10 brigadistas por cidade. É uma coisa que é, também, eu acho que os municípios têm que cumprir esse papel é, de dar esse apoio, de fazer uma parte dessa política pública, né? Então, a gente vê, tem municípios e áreas que queimam mais, assim, historicamente, todo ano, você sabe que tem, tem aquilo ali, quando você investe na brigada, na prevenção, na concentração, você tem um resultado médio, né? É basicamente isso.
0: Maravilha. É, doutor José, então, e essa questão do... É, também a gente falou muito da queimada mas a questão ambiental é muito mais ampla eu vi que você também faz parte do controle de impactos dos agrotóxicos né é como que é feito esse controle do porque a gente sabe que o Brasil usa é, em média de três a quatro vezes mais o agrotóxico do que o até indicado pelo próprio fabricante. Existe alguma forma de controlar esse tipo de uso ou de ter algum tipo de, de, de fiscalização ou até punição pelo uso excessivo? Porque depois o agrotóxico também não é só freático ou, ou se não tiver a mata ciliar vai direto para o rio, né? Que tiver até que, que usa até para irrigar a, a plantação, né?
3: Sem dúvida, é, é realmente além da, desse trabalho de, de apoio às promotorias, eu integro e coordendo atualmente o, o Fórum Tocantinense de Combate aos Impactos de agrotóxicos, que na realidade é um, é um, um, um conjunto de, de entidades é, públicas, né, o próprio órgão ambiental, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a, o Ministério da Agricultura com a sua representação, CREA, dentre vários outros, né, a ADAPEC, é, além de organizações da sociedade civil participam e, e o fórum na, real, na realidade é uma articulação para que essas entidades e órgãos possam atuar nesse tema, então ele não tem uma atuação executiva é, direta, mas ele aciona é, administrativamente ou busca informações e discute temas para justamente os órgãos possam trabalhar melhor e em conjunto essas questões. Então, nós, nós temos realmente essa situação do, do, do agrotóxico no Brasil, ela é muito séria, é, é amplamente utilizada e, e há várias publicações que fazem comparações, inclusive com o que é utilizado na União Europeia, nos Estados Unidos, na Rússia, em vários outros países e, e muitos, muitas desses agrotóxicos que são utilizados no, no Brasil já foram banidos em outros países e, e realmente a nocividade deles é uma realidade. Ninguém desconhece isso, ninguém desconhece isso, né? Mas é, e, e esses impactos, por exemplo, no exemplo que você disse, né, que chega, vai chegar água com certeza. Há um monitoramento feito pelas Secretarias Estaduais de Saúde, que são compiladas no monitoramento é, do, do país inteiro, que justamente verifica nos municípios, através das análises feitas pelas, pelas concessionárias de, de, de água e esgoto, é, quais os, os agrotóxicos que são identificados ali. Então, eles têm lá semestralmente que fazer isso. O Ministério Público Federal desenvolve um, um, um projeto em que ele demonstra município por, por município aquilo que foi encontrado. Então, mas, mas nem todos é, essa, essa análise ela não, é, não é muito, muito é, simples. Você precisa ter o reagente específico para verificar se determinada se determinado substância está na água. Então, Isso. em geral se levantam as mais comuns, mas nossa mas há inúmeras pesquisas é, é dessa realidade. E é uma preocupação porque muitas vezes os danos vão aparecer ou nos trabalhadores ou em consumidores muito tempo depois ou de forma cumulativa ao longo dos anos em função desse uso. Mas existem algumas iniciativas, inclusive do próprio Estado, de fazer o acompanhamento. É, de, a verificação de, através de alguns programas né, de visitas supermercados se, se observa alguns produtos e, e se faz essa análise nós temos como membro do nosso fórum a Universidade Federal que tem um laboratório de análise é, e, e fazemos parte de uma rede também, mas é, é, é algo muito complexo de fazer esse acompanhamento mas o órgão encarregado de fazer isso mais diretamente no nosso estado é a DAPEC e há uma possibilidade é, é muito tranquila hoje também, através de, dessas novas tecnologias, de se fazer o cruzamento de dados, por exemplo, dos agrotóxicos que são é, legalmente adquiridos é, e chegam ao Estado através das notas fiscais, que vão para as revendas e das revendas são, são disponibilizadas ou, ou compradas aí pelos usuários diretos, é, é justamente para poder ver o volume e a, a, não só esse volume, a, a quantidade, mas também a diversidade é, desses produtos. E, e é a responsabilidade do Estado, através da DAPEC, de fazer esse controle. Então, vários avanços nessa área têm ocorrido, como, por exemplo, é, o desenvolvimento de um, um sistema que possa fazer um, um controle é, melhor, é, é, desses de, desses produtos que chegam a Tocantins, é, que são que ainda da questão do receituário agronômico, que é obrigatório para eles, né? E a legislação já trata como crime também, a questão da utilização indevida é, da contaminação decorrente é, do uso desses produtos, é obviamente depende de um levantamento, de uma perícia, né? mas é, já, já há alguns casos em que que há esse acompanhamento e essa identificação. É, falando um, um pouco aí, a doutora Ângela é, nos, nos brindou com um número de processos né, que, que estão em curso na, no judiciário, é, nós é, estamos trabalhando através daquele termo de cooperação, possivelmente um mutirão de conciliações, é, ainda não tem data marcada, mas já iniciamos essas conversas aí com, com, com o Judiciário, até por iniciativa do doutor Wellington, titular da comarca de, de Cristalândia. É, e, obviamente, já haverá participação do, do, do órgão ambiental Naturatins. É, e, e esses casos, a, a importância de trabalhar essas conciliações é porque se nós fôssemos ajuizar o trabalhar todas, todos os passivos ambientais que ainda existem no Estado, realmente esse número seria muito maior. Né? E vai ser maior por quê? o planejamento que está sendo feito para trabalhar essas questões ambientais por meio dessas dessas tecnologias. Então, é, nas questões de desmatamento, né, já já está bem adiantado, é, é possível relacionar todo esse passivo ambiental antes de 2008, que o Código Florestal hoje trabalha trabalha essa, essa linha de tempo, é, e após é, 2008. É, inclusive com a questão da verificação das propriedades, se ela tem lá o que a legislação exige, reserva legal. Né? É, mas essa, voltando à questão dos agrotóxicos, né? também o produtor rural tem a obrigação de, além de, de ter os, o, o receituário agronômico para poder utilizar esses produtos, né? é, é também fazer o treinamento do, daqueles que vão utilizar e tomar todos os cuidados para que isso não... A, a, atinja não só os trabalhadores, mas também os vizinhos. É, e aí vem, vem sempre aquela, um tema que é muito debatido nesse meio de acompanhamento da, dos impactos de agrotóxicos, que é a questão das derivas, né? a, aqueles sobrevoos que são feitos em, em determinadas épocas, do plantio em que acaba passando por cima ou, ou alcançando é, casas na zona rural, muitas vezes em regiões onde há plantios limítrofes a municípios, também alcançando a... Ah, os próprios cidadãos desses, que, que residem nesses municípios.
0: Tá certo. E doutora Ângela, é, sobre, sobre essa questão é, do, dos, dos outros, é, porque assim, tem, é, houve dentro dessa Código Florestal Brasileiro é, e também é, houve o pedido para que se fizesse também é, esse estudo de resíduos e análises para todos os municípios para que depois fossem feitos é, o sistema de coleta seletiva dentro dos municípios e já estava determinado já está determinado que se fosse cumprido e já foi dado um prazo para a implementação e por que até hoje a gente não vê essa a coleta seletiva de resíduos né sólidos é, e separação Dentro dos municípios brasileiros e do Tocantins em especial
2: é, Nós temos uma de dificuldade, o doutor Zé Maria Ele é muito bem inteirado sobre esse assunto Até uma dificuldade às vezes técnica Nós temos municípios carentes, municípios pequenos A é, necessidade de nós temos uma associações cooperativas né, de, de reciclagem e, e esse trabalho agora, nós estamos, inclusive, através dessa rede que foi criada é, em 2019, que tem como parceiros o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Universidade Federal, é, a Unitins, Defensoria Pública. Amanhã estaremos assinando também outras parcerias que integrarão do Estado, município e mais órgãos Embrapa. É nós, nós vamos buscar desenvolver essas políticas, uma forma de, 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 de troca de experiência, de boas práticas, até porque a gente é, sabe da, da, da situação do nosso estado aqui, que nós temos aqui é, três pontos hoje que são as maiores cidades, Gurupi, que já tem uma, uma estrutura também, Palmas, Araguaína, mas nós temos 139 municípios no estado do Tocantins. Então, a, o município, às vezes, arcar com essa coleta é um custo alto para eles. Então, nós estamos tentando, buscando uma forma, talvez, doutor Zé Maria tenha participado disso, de regionalizar né, para facilitar é, é, essa coleta. Eu acho que o importante é que nós estamos iniciando, nós estamos concretizando. E, e, e isso aí, de agora para frente, acho que a gente tem que, que, que é, é sensibilizar também os gestores municipais para que eles participem, para que eles também é, é, é implementem essas dentro do possível, né, fazer um, um, um convênio, ou mesmo... É, é, convênios com, 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 a, com os municípios maiores para que possam é, é, dar cumprimento a essa legislação,
0: né? Tá certo. Eu estou analisando os dados aqui que foi comentado que eu falei que era três vezes mais do que o necessário. O Brasil, na verdade, pelos dados que eu estou levantando aqui da agência pública, ele ele está como o um dos maiores consumidores, é o maior consumidor de, de, de defensivos e gastos do mundo, está acima da frente dos Estados Unidos, da China, do Japão e da França. Mas se for dividido por hectare de área cultivada, ele está em sétimo lugar, mas também está na frente, só está atrás do Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Ou seja, ainda é um, um, um dado alarmante pela quantidade de agrotóxicos que a gente tem. Mas realmente o dado de três vezes mais, não, eu não consegui achar esse dado, eu tinha visto em algum lugar, eu queria citar a ponte, é, e não consegui citar a ponte nesse momento, depois eu Manda nos comentários. Mas eu queria ir para as considerações finais, Renato Jaime, você pode comentar um pouco é, e falar do papel da Natura Jeans aqui e, e, e por que, que é, a gente está fazendo essa live né? e qual o papel aí do Estado no meio ambiente para a gente finalizar.
1: Tá certo. Bom, só agradecer aí, Marco, acho que a Gazeta tem cumprido esse papel social importante, né? que essa iniciativa também é, seria muito louvável se assim, outras instituições, outros canais de comunicação também pudessem. Acho que trazer esse tema para a discussão com somente um nível como o doutor Zé Maria, a desembargadora Ângela é, também colaboram aí com esse com esse debate assim de de alto nível, né? É, eu estava vendo até as, as, algumas questões que foram colocadas no, no site aqui, alguns questionamentos individualmente a minha equipe está participando vai entrar em contato e tentar responder também mas assim, eu acho que o papel do Naturatins que é um órgão de fiscalização né, e principalmente de regularização ambiental, né, então a gente cumpre esse papel aí, de seja numa atividade de licenciamento numa sessão de uma autoga é, de buscar esse equilíbrio de políticas públicas é, e também a fiscalização daquilo que não estiver não dentro dos parâmetros adequados, né, no sentido de garantir a sustentabilidade. Eu vejo Tocantins é um estado que, é, claro, a gente tem problemas ambientais, nós temos problemas ambientais, como qualquer estado tem, é uma questão ainda que, que a gente está evoluindo, mas a gente é um estado preservado, de uma forma geral, Comparando com outros estados, talvez poderíamos estar numa situação pior. Eu acho que isso, graças a, a todo o trabalho aí, eu quero reconhecer todo, todo o esforço das entidades ambientais, os ambientalistas, as, as iniciativas, às vezes, ali lá no município, de alguém que resolveu fazer a coleta seletiva do lixo, ou que resolveu cumprir o seu papel ali, às vezes, sem muito sem muito barulho, sem muita divulgação, mas também cada um fazendo a sua parte. né? Eu acho que isso começa quando a gente tem consciência da questão da, da, da quantidade de lixo produzida. Eu vejo o problema de saneamento, e aí a gente falou na questão dos municípios, é um problema que é, dentro da, da, das diretrizes nacionais compete aos municípios, mas os municípios às vezes não têm como organizar esse arranjo de, de distribuição, de como é que ele vai, o que ele vai fazer com o lixo, como que ele vai é, é, tratar esse lixo. Então ainda é uma questão que precisa assim de, de um olhar muito diferente do próprio governo federal e apoio aos municípios, porque acaba que não o estado não tem condições de fazer esse, esse investimento e esse suporte além de, de orientação e de, de informações necessárias para a execução dessa política. Então, é, a gente cumpre esse papel, a gente está à disposição no NaturaTins. É, é, temos aí o, o de Denúncia, que já foi postado aí, o 087, nós também para denúncias, o nosso site também. E a gente busca aí, nós temos um índice aí de atendimento das, das denúncias e demandas. Em 2020 nós tivemos 75% das, das denúncias que foram, que a gente conseguiu atender, né? Às vezes uma denúncia de uma queimada, às vezes você chegou lá e já não tinha mais fogo, você não tinha como identificar. Mas a gente tem buscado aí, através dos nossos canais de comunicação, estar próximo do, do cidadão, estar próximo da, das pessoas que utilizam. É, todos os nossos recursos naturais, isso é uma obrigação que nós temos com o cidadão tocantinense, é uma obrigação que nós temos com as instituições que também cumprem o seu papel, desde é, o apoio e a, o suporte a um guia, um condutor ambiental, a, uma, a uma, uma, uma carteira de pesca, ou seja, tudo isso a gente tem buscado aí, é, trabalhar com esse olhar de atender o cidadão, e garantir o cumprimento da legislação com a consciência, com todos os valores que é preservação ambiental e aquilo que a gente, talvez o legado dos, das últimas duas décadas aí, que a gente conseguiu melhorar em termos de olhar para o meio ambiente, a gente conseguiu implementar isso. Né? Então, quero agradecer aqui a toda a minha equipe do Naturatins, muitos estão aqui é, online agora na, na live, são, são as pessoas que estão aí da, do nosso lado aí, dia a dia, eu acho que fortalecendo as ações do órgão e a gente quer ir... É, já estamos no meio do ano, né? 2021 já está do meio para o final, né? Praticamente. A gente quer ir consolidar esse ano aí com ações e com resultados muito positivos para todos nós. Tocantins então, é nosso, é dos nossos filhos, das, nossas, das gerações em 12. Eu acho que esse é o papel importante. E você, Marco, eu acho que tem assim, é sido assim, um elo muito forte e isso tem ajudado muito as pessoas... Rec... É, é, conheçam o trabalho das instituições e garantir a sustentabilidade. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
0: Maravilha, nós te agradecemos. Doutor, você pode fazer as considerações é, e, e também quem precisar procurar, às vezes, o Ministério Público, como é que faz, é para qualquer um e e, e pode pode falar.
3: Tá, tá bom, muito obrigado. Mais uma vez agradecer a oportunidade também de participar desse momento com o Presidente Natu com a desembargadora Ângela, né? E, e dizer que o, o Ministério Público é uma instituição acessível. Como eu disse hoje, o canal mais fácil de se trazer a, a informação de algum fato, inclusive. É, juntando documentos, vídeos, é o, o nosso canal da ouvidoria que está no nosso site, que é, que é o site do Ministério Público. Então qualquer canal de busca basta colocar mpto, mpto, que que vai surgir o nosso site e lá vai ter o link, lá o botão para clicar na ouvidoria e aparece um formulário, né? Pra, um, um, para ser justamente é, preenchido com as informações. O que o que se, se é, orienta é que o máximo de informações para identificar essa situação sejam fornecidas, né, para que se possa, então, fazer esse encaminhamento mais é, rapidamente pra, para o colega promotor de justiça que, que tem atribuições para atuar, né, dizer é, a, a importância da, da atuação dos órgãos é, que, que atuam no sistema de justiça. É, hoje nós temos um, um, essas ações que, que foram faladas aí no, no judiciário, é, nós temos tido uma resposta muito positiva do judiciário não só em todo o Estado mas também do Tribunal de Justiça em ações que, que, que é, ali tramitam é justamente porque temos hoje um aparato técnico para fundamentar melhor a, as proposições né, quando não é possível fazer aquele acordo extrajudicial e é necessário fazer é, o, o, o ingresso da ação e, e temos também um judiciário hoje mais preparado é, e, e também é, é, mais atualizado em relação a essa questão do tema que é um tema que nenhum de nós tivemos na, na nossa formação acadêmica né? que, que é nos próprios concursos, a gente aprendeu fazendo, aprendeu trabalhar com essa questão ambiental, a maioria do Ministério Público no país inteiro aprendeu trabalhando, mas é, existe uma rede hoje é, de membros do Ministério Público, através de associação, uma associação nacional e também a integração dos Ministérios Públicos no nosso órgão de controle maior, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem é, trazido orientações gerais de como o Ministério Público deve atuar em relação a essas questões ambientais inclusive essa orientação de atuar de forma regionalizada, de usar é, novas tecnologias para incrementar a nossa atuação. É, e o grande desafio, né, é, o hoje, é a gente é, é, não, não temos como deixar de atuar de forma pulverizada. Cada caso é um caso. Mas temos aperfeiçoado a atuação de, de ações mais coordenadas e que tenham resultados mais amplos de forma regional. É, muitas vezes é, fazemos antes de, de ingressar com medidas, nós sempre procuramos fazer, quando, quando é o caso, recomendações para que os órgãos cumpram o seu papel, é, e inclusive também pra, para os municípios, né, é, justamente né, nessa questão de, de se buscar que essas políticas públicas né, possam ser é, implementadas porque tem a, quem, por quem tem a responsabilidade de fazê-lo. É, hoje o papel do, do gestor público Seja de um órgão de controle Seja de um, um gestor municipal Ou, ou de um, um outro órgão do estado Ele é, é de muita responsabilidade e, e, e as ações ou as omissões São muito é, fáceis hoje de serem identificadas né? Nós recebemos isso na nossa ouvidoria é, constantemente Não falo só na área ambiental não Na área da saúde Na área da improbidade administrativa é, consumidor, recebemos bastante bastante isso, então hoje é, é possível trabalhar melhor essas questões e o Ministério Público tem se aparelhado buscado esse esse essa melhoria das suas condições técnicas é, é, através do apoio institucional é forte, é, tanto é que hoje nós temos para trabalhar com questões ambientais relacionadas a incêndios e queimadas, uma força tarefa de 10 membros que atuam no Estado todo para poder justamente agilizar a, essa atuação ministerial. é né, Trabalhando sob a orientação do, do, do Conselho Nacional do, do Meio Ambiente e com a integração de várias bases de dados, também possibilitada por eles, que inclusive também tem feito um trabalho conjunto com o Conselho Nacional de Justiça desse campo. É, só para citar, já para finalizar, o, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados brasileiros recentemente, que na análise dos processos judiciais também levassem em conta a questão das análises feitas em cima de imagens de satélite, né? que é um grande avanço, mostrando a importância dessas tecnologias também hoje para que o magistrado possa ter o conhecimento dos fatos essas bases de dados são praticamente todas ou oficiais ou são validadas oficialmente então na realidade você tem informações que correspondem a um levantamento pericial obviamente sem a conclusão técnica mas que possibilitam verificar ocorrência do dano, evolução então é nessa linha que nós temos que trabalhar e aí a grande importância dos órgãos do estado também de buscarem isso já está sendo feito, nós temos acompanhado utilizar essas tecnologias também para esse trabalho em escala. Nosso estado é um estado muito grande. São poucos municípios em relação a muitos estados, mas são municípios com extensão territorial imensa. E temos ainda um patrimônio ambiental muito significativo a preservar. E eu acho que esse é o papel de
0: todos nós que atuamos nessa área ambiental. Maravilha, eu entrei aqui no site do MPTO e tem um número facinho, 127 da ouvidoria. 127. Então, para quem está nos assistindo aí, fica aí o número. Tem os, depois que entrar lá, tem os telefones fixos lá também, mas o 127 é um telefone de serviço de ligação gratuita aí, para quem precisar do, da, do Ministério Público. E, doutora, então vamos às considerações finais suas aí do Tribunal de Justiça em relação Pega, ao meio ambiente.
2: Eu, eu peço desculpa se cair, porque a minha bateria aqui tá terminando. está acabando,
0: oh meu tá Deus. Tá
2: acabando, mas eu quero <risos> agradecer o convite, é, para mim é um privilégio poder dividir com todos vocês e debater tema tão relevante quanto a este, que é o meu ambiente. É, o Tribunal de Justiça também tem a ouvidoria judiciária que está à disposição, está disponível aí para qualquer dúvida, qualquer também reclamação, qualquer sugestão. Né? Estamos aí prontos para receber. É, nós estamos aí num trabalho de implementação dessas políticas né, de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, são ações é, voltadas a práticas institucionais que tenham como objetivo a promoção de comportamentos éticos que contribuam para o desenvolvimento ambiental social também, cultural e econômico, melhorando não só o meio ambiente, mas também a qualidade de vida, é, não só dos nossos servidores, mas da comunidade e da sociedade no geral. É, eu vejo aí que, que a importância é, dessa temática para o estado do Tocantins, que é um estado ainda muito rico com belíssimas riquezas naturais. Então, todos nós, não só nós, agentes públicos, né? representantes de poderes, mas também a sociedade. Então, eu conclamo que cada um dê a sua parcela de contribuição em prol da preservação do nosso meio ambiente. Né? Então, eu acho que, que, é, que, eu acho que, que o ambiente é, ele é feito... É, e essa sustentabilidade Ela é uma política desenvolvida Por pessoas, mas é para Pessoas e para o meu ambiente Então eu acho que isso aí é, é importante Essa integração, essa participação Também Não só dos poderes públicos Mas também da comunidade como um todo Então fica aqui O nosso sinceros agradecimentos Muito obrigada
0: Nós te agradecemos e é isso aí, muito obrigado a todos que participaram, você que está na escuta aí do outro lado, o Web Espectador, a Gazeta do Cerrado conclui esse junho ambiental Gazeta do Cerrado, mas continua na próxima terça-feira com a Terça Ambiental, que a Gazeta do Cerrado também vai se dedicar ao tema ao longo do tempo para a gente tratar desses assuntos, trazer soluções, trazer provocações também, que faz parte é, do serviço de um jornalismo sério de qualidade. Muito obrigado para vocês, que a gente é, possa contar com todas as entidades aí para poder é, continuar fazendo essa preservação ambiental e manter o pouco que sobrou. Né? Apesar de termos muitas riquezas naturais, é, a, a área remanescente florestal ainda é muito baixa, então a gente precisa começar já a pensar em reconstruir em, em reflorestar aí as nossas florestas e os nossos biomas mas eu, eu agradeço demais a participação de cada um, Renato, doutor José doutora Ângela, é, pela participação e contem com a Gazeta também em apoio e suporte para as ações ambientais que os órgãos fizerem nós estamos aí, tá bom? Então obrigado Obrigado. Boa noite muito, muito obrigado. Boa noite. Vai, boa noite. Gazeta do Cerrado.